0: Olá, bem-vindos à Vici e O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado aquele que muitos dizem ser o Chico Buarque da telefonia portuguesa, o Diogo Teixeira Pereira, e as nossas Elis Reginas, a Rita Tavares e a Inês André Figueiredo. Esta escola de samba que me vai ajudar a explicar uma semana em que António Costa foi ao Parlamento distribuir pancada de meia-noite com o novíssimo PSD, ainda sem saber exatamente o que lhe aconteceu. Quem sabe quem é e para onde vai é Augusto de Silva, cada vez mais anti-aventura, logo, cada vez mais presenciável.
1: Nós já não temos um Presidente da Assembleia da República, nós temos o líder da bancada do PS, em vez de estar ali sentado, está
2: ali sentado e é isso que é ilegal e é isso que é incompreensível.
3: Vou embora, vou partir, mas tenho
1: nem com pateadas, nem com o volume de som. Estou há muitos, estou há muitos, mas muitos anos empenhado na defesa da democracia e da liberdade e assim continuarei até ao fim dos meus dias.
0: Nós, que não temos tantos anos como Augusto Sano Silva, mas gostamos demasiado disto, vamos servir a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Diogo, eu tenho uma curiosidade, que é perceber... Eu também tenho uma, é, mas diz a tua primeira. Os nossos ouvintes que não sabem, mas é, o Diogo é responsável, ou foi responsável neste caso pela... pela Uh, montagem sonora, não sei se é assim que se diz Diogo,
3: é assim. que acabamos
0: de ouvir Diogo, é que tu escolheste esta música e este enquadramento, já agora?
3: Uh, escolhi só pela letra Foi? Foi? Estava à procura de uma, de uma música uh, onde houvesse referências uh, uh, a ir embora por algum motivo uh, e achei que a letra era interessante a ser o Vitorino a cantar ainda tem mais graça acho eu uh, portanto acho que a justificação assim serve não
0: é? ainda não te elogiei hoje, mas eu gosto muito dessa tua camisa, salão uh, uh,
3: Ainda bem que fazes esse elogio, porque isso é ponto ideal para eu te agora perguntar. estamos a ser filmados, portanto, Sim. as pessoas têm a oportunidade uh, uh, de ver essa camisa. E de... estou em panda com, com a Inês André ah, Figueiredo, é. nós combinámos isto hoje, porque vamos estar muito alinhados nas nossas opiniões, que vamos dar hoje, e portanto, uh, combinámos a mesma, a mesma roupa. Mas eu só queria perguntar-te a ti se aquelas referências uh, todas uh, ao Brasil no início do programa, estão relacionadas com esta polémica toda da lei da imigração uh, ou uh, com a cor de pele que ostentas depois das tuas férias uh, não, mas, nos últimos dias? Não, se
0: estás primeira opção, é a lei de imigração ah, estou okay. muito preocupado okay. e acho que é um tema que okay. aliás, não vamos ter tempo para falar sobre ele mas é um tema que merece muita preocupação e... Claro, e... claro Mas estás ótimo, estás com um ótimo aspecto Obrigado, <risos> gostava de dizer o mesmo ti, mas
1: uh... <risos> não dá Ainda não foi uh... de Rita Davaz
0: vou <risos> pôr alguma seriedade nisto uh... António Costa foi ao Parlamento debate o Estado da Nação uh... Toda a gente esperava que fosse um debate muito difícil para António Costa, dadas as circunstâncias em que enfrenta. Uh, António Costa teve um passeio no parque. Consegues perceber exatamente o que é que aconteceu naquela tarde? Uh, muito sol e calor, é verdade, já quase perto de, das férias parlamentares. Consegues perceber o que é que aconteceu para que a oposição tenha permitido a António Costa aquela, um, aquele exercício tão fácil?
4: Uh, pois, no, no, do lado da oposição, no, não faço ideia. Agora, olhando isto de fora, aquilo pareceu quase alguém entrar com uma bazuca quando alguém está a apontar uma pistola d'água uhum. uh, Foi o que pareceu, porque de facto não houve ali nem uh, um tom agressivo uh, da parte do novo líder do parlamentar do PSD que se estreou uh, nesta, nestes debates como líder parlamentar, uh, e não houve esse tom uh, mais, uh, sei lá, às vezes isso acontece, não é? Até para mostrar um pouco, para, que, para, para mostrar que, que está de novo e que o PST tem uma nova voz e é uma voz forte, não aconteceu isso, foi uma uh, intervenção tranquila, desse ponto de vista, com alguns uh, pontos... Um, a, questionar, a questionar alguns pontos concretos as matérias económicas que é onde Joaquim um, Miranda Sarmenta é mais forte mas depois indo também ali a questões políticas e na resposta António Costa um, entrou com um panzer por ali adentro não é uh, foi foi desmedido foi uma coisa um bocado desmedida depois fica, fica ficamos um bocado a questionar se enfim toda a atitude de António Costa nestes debates parlamentares já não é o primeiro de resto, é uma atitude um, uh, muito um, arrogante, uh, de uma grande arrogância perante o Parlamento, na medida em que entra e não. Um, e não parece muito interessado em ouvir aquilo que está a ser dito pelas bancadas parlamentares. E há aqui outra questão, que é a questão do diálogo que prometeu na noite eleitoral, precisamente para anular logo esta eventual arrogância que lhe a ser apontada, como acontece com todas as maiorias absolutas, e contrapôs logo com a questão do diálogo. Mas, quer dizer, está reunido com Luís Montenegro, mas ao mesmo tempo, publicamente a coisa está tensa aí, sem justificação Hum, portanto, não se percebe muito bem qual é que é a verdadeira intenção, fica esta ideia de, de arrogância, sobretudo naquela parte em que uh, o Primeiro-Ministro pede para responder uh, ao conjunto de pedidos de esclarecimentos todos de uma vez, e há vários minutos de 17 pedidos de esclarecimento, incluindo alguns da sua bancada, do líder da JS, a perguntar medidas para os jovens, enfim, quase a passar-lhe a bola para, para, para Costa ajustar para golo, mas nem isso, António Costa na resposta demorou um minuto a dizer... Uh, que sim, há problemas e é por isso que o Governo está cá. Portanto, esta atitude ao terceiro debate, julgo que é o terceiro debate em que António Costa está assim, o um, quarto, não é? Também já houve o do Orçamento pelo Meio, houve o do Programa do Governo, houve o de Política Geral e agora este do Estado da Nação. E já se percebeu que a maioria uh, foi ao encontro de todas as expectativas que existem neste país sobre maiorias absolutas e logo, assim, de rajado. O
0: tal rolo compressor, não é? de, que, de que falava a oposição
4: parece. Parece um pouco incoerente com a, o diálogo prometido, mas pronto, o diálogo também se pode ver noutras, noutras questões, mas ali no Parlamento o ambiente está muito degradado.
0: A nossa ilustre Rita distraiu me há pouco uh, gozando com, com a minha falta de jeito para, para a telefonia e eu esqueci-me de servir. Esta sopa era a sopa morna, precisamente porque a oposição teve um papel demasiado morno. Inês André Figueiredo, uh, havia uma grande expectativa para perceber como é que uh, André Ventura se ia adaptar ao novo PST? Como é que o novo PC se ia adaptar ao, ao André Ventura? Como é que a iniciativa liberal ia ou não assumir algum protagonismo? Uh, acontece que António Costa, como, já, como a Rita dizia há pouco, teve um passeio no parque, teve uma, uma tarde tranquila. Conseguiste perceber o que é que aconteceu exatamente à direita para, para, para que este debate de estado de nação que é um momento solene sempre tivesse sido tão fácil para António Costa.
2: Hum, olá Miguel, olá <risos> dizer Inês. que aquilo que aconteceu e até a postura que André Ventura tomou teve neste debate. Para já não é uma postura que nós normalmente estejamos habituados, porque André Ventura costuma ser muito forte neste tipo de debates, realmente levou alguns, uh, alguns pontos uh, para serem falados neste Estado da Nação, mas acabou por nem sequer conseguir uh, tirar nenhuma, nenhum momento de, como dizer... Uh, chatice a Costa, fazer nenhum momento chatice a Costa, o que não aconteceu, por exemplo, com João Cotrim Figueiredo, mas já lá vou. Deixa-me só dizer que, na verdade, André Ventura, a única coisa que fez foi arrancar a António Costa, não precisa de ter ciúmes do PSD, o que na verdade diz aqui um bocadinho sobre o que é que o líder do PS, o Primeiro-Ministro, vê em André Ventura, que é um alguém, um líder, que está a tentar simplesmente ocupar um espaço do PSD, que como ele próprio disse, queria ser, queria ser líder da oposição até que o PSD se, pelo menos até que o PSD conseguisse reorganizar-se. O PSD já tem um novo líder, que por acaso esteve no Parlamento um, neste, neste debate, mas não saiu do gabinete parlamentar mas na verdade André Ventura acaba por uh, uh, só, ficar aqui. Só uma aqui.
0: correção não, não me leves a mal, ele saiu exatamente para uh, tentar compensar aquilo que Joaquim Miranda Sarmento não foi capaz de fazer feito, no início.
2: Sim, aquilo que, que aconteceu com Joaquim Miranda Sarmento um, foi de facto muito agressivo, parece que ficou, ficou ali toda a gente um bocadinho surpreendida com a forma como António Costa realmente uh, abordou o novo líder parlamentar do PSD mas voltando aqui a André Ventura, também não conseguiu esse papel de oposição de que tanto fala e Nem na verdade Cotrinho, ele... exatamente não... certo sendo que João Cotrim Figueiredo fez uh, uma coisa que foi... António Costa que cometeu poucos erros neste, neste debate, até porque esta postura muito agressiva do Primeiro-Ministro acaba por não o deixar cometer erros, vai preparado para isso, mas João Cotrim Figueiredo ali num bate-boca uh, leva António Costa a dizer que sim, que o país está pior do que, do que há um ano, que terá sido provavelmente a única coisa que ele disse fora de, daquilo que trazia escrito para, para este debate, levando por isso se calhar ali o, é, o mérito de ser o único que tirou ali a António Costa dos Carris.
0: Vou-te servir uma segunda sopa, Inês, e pedir te um comentário muito breve para, para avançarmos também no nosso programa, que é, é uma sopa sopa pelo ar. Aparentemente André Ventura chateou-se muito com o Augusto de Silva queria perceber, ou melhor queria que tu explicasse exatamente o que é que aconteceu e de que maneira isto serve ou não a estratégia de um e de outro e vamos falar mais à frente Augusto de Augusto Silva para já pedir-te de que maneira é que isto serve a estratégia de André Ventura?
2: Deixa-me explicar muito rapidamente o que é que aconteceu, não sei se todos os nossos ouvintes perceberam, mas ontem estava a haver um debate no Parlamento sobre hum, imigração, que... que pretendia uh, rever algumas das normas dos, das pessoas que entram no país e André Ventura apresentou o programa do, do Chega uh, e resolveu disparar para todo o lado, dizer que os portugueses andavam a sustentar as pessoas que chegavam ao país, uh, inclusivamente os imigrantes ilegais, uh, e no final desta primeira intervenção, Santos Silva uh, acabou por... Uh, defender os imigrantes e dizer que era presidente da Assembleia da República que representava todos todo, também todas essas pessoas e que cuidava dessas pessoas e André Ventura acaba por fazer ali um protesto uh, contra o presidente da Assembleia da República dizendo que estava a ser líder da bancada parlamentar do, do PS e não presidente da Assembleia da República e quando a bola regressa a Augusto Santos Silva começa a fazer um rol de ele diz tem quatro coisas para para lhe dizer e quando chega ao terceiro ponto, em que se refere ao tom agressivo do, do Chega e alto, e às pateadas que os deputados do Chega estavam a, a fazer, enquanto os outros deputados aplaudiam Augusto Santos Silva na primeira intervenção, um, os deputados do Chega simplesmente abandonam o hemiciclo e deixam Augusto Santos Silva a falar sozinho. Isto é literal, porque o Presidente, o Presidente da Assembleia da República ainda estava no quarto ponto e, e pronto, ficou literalmente a falar para os outros deputados e sem nenhum deputado do Chega, que era para quem aquela requerimento existia. Uh, poucos minutos depois recebemos aqui nas redações uma informação de que haveria uma conferência de imprensa, uh, todos os deputados do Chega chegam para esta conferência de imprensa e digamos que há quase que uma capitalização deste momento ah, lá chega, porque na verdade André Ventura uh, queixa-se muito da forma como é tratado no Parlamento, já acontecia quando era deputado de único e acabou por utilizar isto. Um <risos> e por utilizá-lo de forma a mostrar a todos que estava a ser, mais uma vez, maltratado dentro do Parlamento e vai continuar a fazê-lo, porque, claramente, já houve problemas com o Fé Rodrigues, agora com o Santos Silva as coisas ainda estão a intensificar-se mais, por isso acho que vamos ter aqui uma legislatura engraçada neste ponto.
0: Muito bem. Diogo, tenho para ti a última sopa, a sopa para futuro... Uh... <risos> Quem estiver por dentro de... A
4: frase mais usada por Pedro Passos Coelho.
0: <risos> Muito bem. Obrigado, Rita, por teres ajudado a explicar. Hum, estou certo que leste um, um texto que, entretanto, foi publicado no Observador, uh, autor que não me está agora a ocorrer. Desconhecido. Sobre a questão das sociais, sobre a força de Gouveia e Melo, sobre o sonho de verão chamado Pedro Passos Coelho, sobre soluções que existem à direita, nomeadamente Luís Marcos Mendes e, e Paulo Portas, sobre o dilema que, porventura, se pode colocar a António Costa, o que te apraz dizer,
3: Diogo? Uh, que tudo aquilo que falámos até agora provavelmente tem a ver com essas sondagens esta questão de, 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 de a Sim, posição que... Dele, Augusto Santos Silva Sim. naturalmente. Uh, a, a posição que Augusto Santos Silva assume no, no Parlamento, não está aqui em causa se, se achamos que devia ter feito ou não devia, acho que isso é, uma, é outra discussão, uh, mas Augusto Santos Silva está de facto a tentar uh, usar o Chega ou, ou, uh, ou concentrar-se no Chega para conseguir uh, fazer aquilo que o PS acho que está um bocadinho aflito por fazer, que é, olha para estas sondagens todas e a única pessoa que parece conseguir fazer sombra a Gouveia e Melo é António Costa, e António Costa não parece que esteja com grande vontade de ser candidato a Belém. Já disse em nome e publicamente uhum. que não quer ser Presidente Aliás, da república. Aliás, daquela lista inteira foi o único que disse que não, não é? Porque todos os outros de certa forma não admitem, mas também não, não, não dizem que não. E, e por isso acho que Augusto Santos Silva, que por acaso é curioso que na sondagem da, da, da CNN que tem várias vertentes, mas uma das, uma das vertentes é votaria de certeza. Nessa sondagem até Rui Rio aparece à frente de Santos Silva não votaria de certeza. Depois é certo que Rui Rio parece ter ali mais alguns anticorpos do que, do que Santos Silva, mas Rui Rio aparece à frente de Santos Silva nessa sondagem e é muito difícil encontrar um socialista que possa uh, uh, ir ganhando terreno, ainda falta muito tempo, é preciso sempre dizer isto, falta muito tempo para as presidenciais, há muita coisa que ainda pode mudar, mas é muito difícil encontrar um socialista uh, bem posicionado para concorrer a estas eleições e por isso acho que Augusto Santos Silva está Tentar uh, fazer isso um, e, e também é curioso perceber que uh, Passo Coelho, mesmo calado, tem mais capital do que Marcos Mendes e Paulo Portas Power todas Barroso, as semanas. Até Durão Barroso, Exatamente, que está
0: desaparecido em combate há muito tempo. Rita, um comentário muito breve, só para, para perceber se isto pode ou não ser um dilema de facto para António Costa. É público, notório, que António Costa disse que não quer ser presidente da República, não tem, disse o próprio que não julga ter perfil para o cargo. Mas se em 2026 um, não houver mais ninguém, António Costa pode,
4: pode ser vou, seduzido
0: vou, por este desafio?
4: Pode, mas interessante também pode ser seduzido pelo desafio europeu, enfim. Atent... Olha, eu vou dizer vou, vou deitar já isto tudo abaixo.
3: <risos> que é... estás, estás muito em baixo, Rita. Estou. <risos> uh,
4: que é, olha, uh, outro dia se, tive ali uma epifania, às vezes umas pessoas têm epifanias. Uh, ele estava. Quando o Pedro Nuno, quando há aquele despacho. Uh, disparate, aquele comunicado do, do Primeiro-Ministro a dizer que Pedro Nuno Santos, o Ministro, tinha que revogar o despacho sobre o novo aeroporto de Lisboa eu pensei assim, e, e agora? e Todas as análises que nós andámos a fazer iam plago, por água abaixo na hora, não foram? Quer dizer, ainda nem sabemos bem o que é que aquilo ainda vai influenciar nessas análises no curto, médio, longo prazo um, sabemos que este episódio fica sempre aqui, como outros ficarão eu não consigo mesmo, porque Neste momento, acho que está toda a gente a analisar à luz dos acontecimentos de hoje. Uh, o PS está a fazer esse cálculo, uh, apoiado, como disse ali o Diogo, no, no, no que o Chega é neste momento e nessa, uh, nesse confronto que existe no Parlamento, que não é igual ao de Ferro Rodrigues, nisso eu discordo de ti, porque não é comparável sequer. Augusto Santos Silva está a tentar manter a coisa noutro patamar. Ferro Rodrigues, até por uma questão de perfil, uh, se calhar entrava logo diretamente no confronto, mais facilmente se calhar era questionado e André Ventura era só um na altura às vezes deixava-lhe ali mais se calhar argumentos para contestar do que o Augusto Santos Silva que faz sempre a coisa muito balizada dentro do regimento e parece-me bastante mais sóbrio nas abordagens ao chega mas esse confronto hoje existe será que daqui... Uh, quatro anos vai continuar exatamente aceso será que o Chega não está a crescer tanto, que às tantas isto ajuda mais o Chega do que desajuda e, e Augusto Santos Silva no fundo não vai capitalizar muito mais do que aqueles votos de pessoas que condenam esta atitude de André Ventura, mas às tantas já são tantas mais que acham que André Ventura é disruptivo e que tem de ser assim e às tantas isto já não faz grande diferença e o que interessa é ter outro não sei, parece-me tudo para para lá de de, de cedo para, para perceber que sem se 2026 vai ser assim a luz dos acontecimentos hoje parece mais ou menos isto que vocês disseram sim que, que o PS está aqui a aproveitar um um flanco e uma coisa e uma bolha para afirmar Augusto Santos Silva como candidato presidencial enquanto passa escolha o outro da direita não aparece e ele vai ganhando terreno aí mas não sei se até 2026 isto não se desgasta Ainda tudo. falta muito tempo. Houve uma altura não, há em mil cate... episódios e não em cate... e não sei
3: que. Em que até Cristina Ferreira parecia ter hipótese e agora já não tem hipótese nenhuma. Mas...
0: A boa notícia é que temos quatro anos para falar sobre presenciais, se porque nos mantivermos. E se
4: houve e, e Melo, se, já, se ainda se lembram das vacinas em 2026. É
0: verdade. A má notícia é que temos que terminar aqui a nossa primeira parte da Vichissuaz, voltamos dentro de momentos temos connosco Francisco Assis, bem-vindo, aliás, à Vichy Soaz. Deixe-me fazer uma pergunta que está na cabeça de toda a gente, que é, já percebeu exatamente o que aconteceu a Pedro Nunes Santos?
1: Considero que esse assunto é hoje um assunto encerrado e, portanto, não perco muito tempo a imaginar o que é que possa ter sucedido naqueles dias. Eu, aliás, estava fora do país, seguia estes acontecimentos todos uh, uh, à distância, fui acompanhando todo o processo, que aliás se desenrolou em, em, poucas, uh, em poucas horas, uh, não faço nenhum comentário especial em relação a isso, até pela razão de ser Presidente do Conselho Económico Social. Tenho dito isso, creio que quem, um Presidente do Conselho Económico Social, é eleito por maioria de dois terços na Assembleia da República, isso eh, obrigou um dever de isenção e de dependência e de algum distanciamento em relação à vida política ou partidária e eu procuro agir assim enquanto estiver a desempenhar estas funções. Não deixo de ter opiniões, naturalmente, e não deixo de me pronunciar sobre a vida nacional, mas de forma um pouco distanciada em relação aos acontecimentos mais epidérmicos da vida política portuguesa, porque me parece que essa não é neste momento a minha função.
0: Não é exatamente um episódio epidémico, mas já lá vamos. Ainda assim, o Governo tem dado alguns sinais até surpreendentes de alguma instabilidade. A maioria absoluta fez mal António Costa.
1: Eu não vou fazer considerações como lhe disse sobre 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 a vida política nesses termos. Eu acompanho a ação do governo, como acompanho a ação das dos partidos da oposição procuro assistir, infelizmente não pude assistir esta semana ao debate do Estado da Nação porque tive um dia bastante uh, preenchido e isso impediu, mas tensiono ainda no final, no, no correr do fim de semana recuperar e ver uh, as principais intervenções do, do debate do Estado da Nação porque naturalmente tenho esse dever e tenho esse interesse em uh, acompanhar mas o que um Presidente do Conselho Económico e Social uh, pela natureza específica do cargo não deve estar a pronunciar-se uh, sobre, a uh, fazer uma análise, isso compete uh, em primeiro lugar aos parlamentares e muitas, quer aqueles que são do partido do governo, porque um partido pela circunstância de estar uh, no governo não pode ficar num estado de anomia uh, absoluta e não pode deixar de existir, como é evidente, quer, e quer particularmente àqueles que estão no, na oposição. E compete depois aos jornalistas, aos comentadores políticos que Sim, devem compet... ter a obrigação... Tam, um
4: também é interessante ouvir também diria que é interessante ouvir um elemento destacado do Partido Socialista sobre este assunto uh, perguntava-lhe então sobre outros sobre
1: um elemento não diria destacado era é, um militante também... de base do PS Sim. mas é que esse elemento do PS neste momento está a desempenhar. Uma função que de certa maneira o limita na sua possibilidade de apreciação pública de determinados acontecimentos.
4: Percebo isso, deixe-me só, um só avançar aqui para outra função, questão que, sobre a qual só. o ouvimos muitas vezes, uh, uh, que foi muito pouco entusiasta da jaringonça, não ter o PS agora a depender da esquerda foi um alívio?
1: Isso é uma questão histórica, essa vida eu fui completamente contra a geringonça e não tenho nenhum motivo para ter alterado de posição, é evidente que a Até história... Até chegou a dizer avaliará. que havia
4: uma crise política em outubro e houve mesmo.
1: Sim, é verdade, mas eu quando ativei a crise política foi porque, por uma razão muito simples, porque realmente estávamos perante uma situação de pandemia, admiti que na altura, que em outubro essa esse problema de pandemia estivesse uh, superado, razoavelmente superado como aconteceu e que houvesse necessidade de... Uhum, de clarificar. Uh, de de rever algumas coisas e que isso poderia levar a uma, a uma crise política. De facto, essa premonição... Mas existiu? É, não é, não é houve eu... maioria
4: absoluta? Foi um alívio?
1: Entretanto, houve maioria absoluta. É evidente que quem, para quem não é muito favorável a ideia de, 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 de um entendimento parlamentar nestas circunstâncias históricas com partidos que divergem do Partido Socialista em questões essenciais, naquele momento, enquanto militante e até votante do PS, fica satisfeito com a maioria absoluta do Partido Socialista. Mas devo dizer que eu, em relação à questão da Jean Gonçalves, jogo para isso como acontecimento histórico. A história julgará o que ela teve de bom e o que ela teve de mau, os aspectos positivos e os aspectos negativos. Eu só tenho a dizer que não alterei em nada a minha posição que tomei em 2015. Foi muito claro, fui dos poucos, que disse... Eu não fui dos poucos, eu, inicialmente havia, havia muitas pessoas no PS que estavam uh, Depois afunilou e ficou quase... E, entretanto, as pessoas ficaram foram sendo convencidas, eu respeito essa... isso mesmo, eu fiquei praticamente sozinho e fiz um, uma travessia, portanto, andei seis ou sete anos sozinho, completamente mantendo-me no Parlamento Europeu, depois saindo do Parlamento Europeu até afastando-me da, uhum. da vida política ativa e depois convidaram-me para esta função, tive alguma hesitação, percebi que era uma função em que poderia ser útil e percebi que era uma função que exigia um consenso e como eu tinha justamente defendido que havia necessidade de alguns consensos de fundo entre o PS e o PSD, uh, entendi que não poderia dizer que não perante o convite que foi colocado pelo PS e a, e a manifestação do apoio imediato do PSD, uh, na altura liderado pelo Dr. Rui Rico, telefonou e que me disse que... A propósito que, uh, dessa a questão apoia.
4: mais de, da necessidade de consenso, o Presidente da República alertou para a possibilidade de existirem, devirem existir movimentos inorgânicos de protesto potenciados pela crise económica e social, e que, e, que, e que para isso, por conta, o PS ter maioria absoluta, porque isso joga-se na Assembleia da República e na rua é outra claro. história. Sente esse risco nessa altura, nesta altura?
1: Neste momento isso ainda não é visível, mas essa antevisão não é evidentemente despertada, bem pelo contrário. Em momentos de crise económica e social, há sempre uh, o risco de surgimento desses tais movimentos uh, inorgânicos nas, na, nas sociedades democráticas uh, que uh, manifestam o seu uh, descontentamento por diversas razões. Nós, aliás, temos assistido em vários países europeus uh, à manifestação desse tipo de movimentos. Tivemos, sobretudo, em França nos últimos anos, com os céus uh, coletes amarelos, que de facto que alteraram e que tiveram influência até, creio eu, depois nos resultados finais, não na eleição presidencial em si mesma, mas depois na eleição uh, parlamentar levar a uma fragmentação uh, da representação parlamentar uh, em França. Portanto, esses movimentos uh, a qualquer momento podem emergir numa sociedade democrática e nós temos que estar preparados para isso. Tenderão a emergir menos se a Assembleia da República funcionar uh, adequadamente, se o Governo uh, procurar responder uh, às principais questões que se colocam ao país e se as oposições também fizerem o seu trabalho, que é o de fiscalizar o escrutinário de propor alternativas. E tudo isto num quadro que, creio eu, deve ser um quadro de grande respeito uns os outros. Isto é a Assembleia da República. Se Acha que o ambiente atual é, é
4: promissor outros... desse ponto de vista?
1: Eu vejo que, o que eu acabei de ouvir, o primeiro-ministro e o líder do, do, primeiro, do principal partido da oposição estão há mais de três horas reunidos né, e presumo que estejam a falar dos principais temas que se colocam hoje uh, ao país. Eu acho que isso é um bom, é um bom uh, sinal, tem alguma expectativa, não é que eles venham dizer a seguir o que é que estiveram a discutir nem devem fazê-lo, mas isso indicia que há aqui uma vontade, pelo menos uma disponibilidade, para um diálogo que me parece muito interessante e que eu, aliás, sempre eh, preconizei. E sobretudo numa circunstância como a atual, que é uma circunstância que nós estamos perante uma guerra no espaço eh, europeu eh, e em que temos sérios indícios de que poderemos estar confrontados com uma crise económica e até social dentro de alguns meses, nós temos a obrigação não de pôr de lado as nossas divergências, não de anular o debate democrático isso seria absolutamente impensável, mas procurarmos estabelecer um mínimo de diálogo entre todos e procurarmos até algumas convergências em termos fundamentais. E é e... nesse sentido que eu vejo com agrado esta, este encontro de hoje e vejo com agrado também que este encontro esteja a demorar tanto tempo. E, e... Significa que não foi uma, um mero pro forma estão com certeza a ser discutidas as questões mais importantes que se colocam à sociedade portuguesa. Francisco e, e, está
3: e estava a falar da importância da Assembleia da República, intervenções como a de ontem Sim. do Presidente da Assembleia da República são importantes para fazer essa contenção?
1: Não vou também fazer nenhuma consideração sobre isso por uma razão, essa intervenção do Presidente da Assembleia da República suscitou depois uma reação da parte de um partido político e, e eu não quero de facto entrar nesse tipo da percepção, eu respeito a Assembleia uh, da República, entendo que a única coisa que eu posso dizer em abstrato é que a Assembleia, na Assembleia da República o debate deve ser um debate eh, muito qualificado e deve haver respeito de uns pelos outros. E nesse sentido penso que o Presidente da Assembleia da República tem tido a preocupação em qualificar o debate político na Assembleia da República e eu reconheço-me absolutamente nessa preocupação que de forma genérica o Presidente da Assembleia da República tem eh, manifestado inclusivamente com vários muito discursos muito, Já percebemos muito, que também não quero quer
3: fazer comentário a, a, esta, a esta intervenção, mas estava a, a falar também do encontro que está acontecendo entre o Primeiro-Ministro e o líder da oposição, vê mais claro. condições uh, com este novo PSD, liderado por Luís Montenegro para, para, para esse diálogo?
1: Eu já havia condições no período anterior, aliás uma das minhas grandes interrogações era no passado, porque é, que não, porque é que não havia possibilidade de diálogo, porque a verdade é que o Rui Rio sempre manifestou uma grande disponibilidade para uh, o diálogo. Portanto porventura, a responsabilidade até, era da António, António Costa. É porventura até manifestado uma disponibilidade excessiva e terá sido castigado por isso em termos uh, eleitorais Insiste, a responsabilidade era da António Costa Não, isso não é não, 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 eu não puto assim a responsabilidade diretamente pode haver coisas que eu não sei, mas a verdade é que eu julgo que não se pode dizer que o Dr. Rio não foi uma pessoa disponível para o diálogo. Isso é a última coisa que se pode dizer dele. Pode-se dizer outras coisas. Essa não se pode seguramente uh, uh, dizer. Uh, mas vejo que com o Dr. Montenegro há uma disponibilidade efetiva para o diálogo. Creio que também há uma vontade disso, também é importante, de afirmar claramente uma alternativa.
3: Mas, mas com, esta, com, esta colocação, com esta colocação que o PS tem feito de pôr o PSD... Uh colado ao pacismo e este ressuscitar do pacismo, digamos assim uh, se calhar também não é uma grande ideia para conseguir esse diálogo, ou parece-lhe que sim?
1: Eu não aprecio esse tipo de comportamento, seja no PS ou seja no PSD. Eu não, não aprecio aqueles que fazem uh, uh, política a pensar uh, essencialmente no passado e a retirar algumas pequenas vantagens do passado. Eu tenho mais consideração para aqueles que uh, estão mais preocupados e estão mais centrados nas questões presentes e nas questões... E, e noto então, uma ser...
4: crítica ao papel, ao, ao, à linha do sim, Partido Socialista se é, nesta não altura tenho,
1: também. Não tenho, também. Sim, eu nesse aspecto devo dizer que não, 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 não quero entrar nos, nos tais perguntas devo dizer que não aprecia esse tipo, o PS já está no governo há sete anos, o Dr Pedro Passos Coelho já deixou de ser primeiro-ministro há sete anos, sempre que ouço qualquer invocação do Dr Pedro Passos Coelho para justificar seja o que for, parece-me que essa via é uma via completamente eh, errada, e nada contribui de facto para que nos concentremos naquilo que são os problemas presentes e futuros eh, do país. O Dr Passos Coelho será, o que foram os quatro anos do Dr Passos Coelho serão avaliados historicamente. E ele foi a eleições, as eleições teve o resultado que, que, que teve e que todos nós eh, recordamos, mas será avaliado historicamente, como serão avaliados historicamente todos os primeiros ministros e todos os governos que nós eh, temos, eh, temos tido. Agora, não parece que seja bom, estamos permanentemente a travar uma discussão, em que os principais protagonistas sejam o, o engenheiro José Sócrates e o doutor Pedro Passos. Francisco Ledo, Cassis, vamos, o... vamos olhar
3: também para, para a concertação social, foi um final de ano tenso, com os patrões a abandonarem a mesa das negociações, entretanto voltaram, mas com avisos sobre salários. Há saída para aumentar o poder de compra dos portugueses no, no atual contexto, tendo em conta esta espiral inflacionista? Bom,
1: havendo espiral de poder de compra... É... Uh, nestes, no contexto desta espiral inflacionista é de facto, vai ser de facto um dos temas centrais que se vão colocar nos próximos tempos. Aumento de salários tem que haver, tem que haver evidentemente, a própria inflação vai exigir uh, que no próximo ano haja aumento de salários, compreendo-se que não tenha havido um aumento imediato porque isso teria uh, contribuído para, um, para, um, para, um, para, para aquilo que, se, que é designado normalmente como uma espiral inflacionista, era acrescentar mais um fator de risco enorme a um processo de inflação que tem que ser combatido, portanto não, não era possível, nem era desejável, mas evidentemente que se houver uma perda muito grande de rendimentos em é resultado de, de uma inflação bastante elevada, como já está a acontecer, é óbvio que vai ter que haver uh, no próximo ano um aumento do, dos, dos salários e Primeiro-Ministro... Mais 40, próximo é do valor da inflação, é isso? Sim, provavelmente já mais próximo do valor da inflação e então, aqui há duas preocupações, evidentemente, é a de não concorrer para que haja que isso contribua para aumentar a própria inflação. Mas a outra, que também é importante, é a questão do rendimento das pessoas, níveis a partir dos quais de perda de rendimento estar na vida das pessoas completamente... Mas, mas considera
2: que o Governo está a fazer tudo para encarar o desafio da inflação? Pergunto-lhe porque, por exemplo, Luís Montenegro acusou o atual Governo de insensibilidade social, até de imoralidade, não lhe peço para comentar diretamente as palavras do líder do PSD, mas acredita que está a ser feito o líder tudo? Também,
1: vamos lá ver, os líderes da oposição tendem sempre... Tal como os governos tendem sempre a fazer um, um retrato demasiado idílico da realidade, os líderes da oposição também tendem sempre a fazer um retrato demasiado... Da, mas pergunto-lhe assim se está
2: a ser feito tudo por parte do Governo para, para encarar este desafio? Eu penso,
1: eu creio que a política económica ou financeira que tem sido perseguida nos últimos meses é, no essencial, uma política económica ou financeira uh, correta. É uma política cautelosa e o que se está a passar no mundo neste momento vem dar razão às afirmações do Dr. Fernando Medina logo quando assumiu as funções do Ministro das Finanças uh, quando afirmou que era preciso ter muita prudência na, na, na nossa, na condução da política uh, financeira. É evidente que a cada momento ela tem que ser devidamente calibrada e tem que ser até articulada com as opções que vão sendo feitas a nível europeu. Mas, o Primeiro Ministro, uh, deixe-me só
2: fazer-lhe uma, uma é pergunta. O Primeiro-Ministro desafiou é. empresas com um aumento salarial de 20% até 2026. Os Sim. patrões acusam no de não dar o exemplo. Sim. Quem é que tem razão aqui entre os dois? O Governo pode fazer mais do que está a ser feito?
1: Não, lá é ver, provavelmente todos terão um pouco de razão. Eu na consultação social aprendi isso, que todos têm um pouco de razão e temos que depois saber partilhar essa mesma razão. Eu compreendo a preocupação do Primeiro-Ministro e do Governo, que é uma preocupação, nós temos de facto um salário, já nem é o um salário médio, é um salário mediano muito, muito baixo uh, e muito abaixo no nível europeu. E portanto há aqui uma preocupação séria, até porque isto tem efeitos, tem efeitos na qualidade de vida das pessoas, mas também tem efeitos na migração das pessoas para outros, para outros países. Não corremos o risco de os nossos jovens mais qualificados saírem em massa para outros países europeus porque aí poderão obter salários bastante mais elevados do que aqueles que estão ao seu acesso em Portugal. Portanto, eu compreendo esta preocupação, que tem que ser uma preocupação fundamental. Claro que só poderá haver um aumento sustentado dos salários se houver um crescimento da economia, e esse crescimento da economia depende, e nós temos insistido muito nisso no Conselho Económico e Social, de uma variável fundamental que é a produtividade. E esse tem sido um dos maiores problemas do país, estranhamente, a nossa produtividade tem crescido, mas tem crescido a um ritmo manifestamente insuficiente. E esse é um é quase um enigma que é colocado aos próprios economistas e que nós estamos a trabalhar e estamos neste momento a elaborar um parecer no, no âmbito do Conselho de Economia e Social, para ser esse cuja ação eh, vai ser feita por um grupo de trabalho, depois será levado ao plenário, mas o responsável pela elaboração, o relator, é o, o, o vice-presidente eh, do CESP, o professor Fernando Alexandre, que é uma das maiores autoridades no país em matéria de produtividade, porque é aí que realmente as questões de fundo se colocam isto, depois de tanto investimento na educação, eh, quer no secundário, quer no ensino superior, nas universidades e nos politécnicos, depois de termos construído uma política de investigação científica séria, como infelizmente temos hoje em Portugal, depois de tantos apoios à inovação, depois de termos promovido tantos investimentos em infraestruturas nos mais diversos domínios eh, pelo país fora, depois de termos investido até nas tecnologias mais avançadas, por que razão? é que o nosso país não tem um, um crescimento da produtividade e um consequente crescimento da economia de acordo com aquilo que seriam as nossas expectativas uh, naturais. E é preciso também fazer a comparação com outros países, onde, que são os países que são mais próximos de nós do ponto de vista do desenvolvimento e tentar perceber porque é que eles estão a ter, quais são os fatores.
0: Francisco Assis, registro, registro que, está, que está num quase salomónico, diria até, Presidenciável, mas já o vou provocar com isso, uh, mas deixe-me.
1: Eu sou presidente do Conselho Económico Social, <risos> não sou presidenciável, sou presidente do Conselho Económico Social <risos> e nesse sentido não tenho que ser uh, salomónico, mas tenho que atender de facto às uh, várias. Uh, a perspectivas, e quando se chega a uma função destas, eu nunca tinha estado numa função desta empresa, as minhas funções na política tinham sido, portanto, de funções de quem está de um lado, de quem, está um partido, não é? de quem está no Parlamento, fundamentalmente, no Europeu, no Nacional, tinha tido funções executivas durante quase seis anos no início da minha vida, porque fui Presidente da Câmara Municipal de Amarante, mas depois estive no Parlamento, depois estive no Parlamento Europeu, e aí nós estamos a tomar sempre partido, por, por mais independentes que queiramos ser, por mais justos, estamos sempre a tomar uh, partido. E agora estou numa função em que a minha função não é verdadeiramente a tomar partido, é de ouvir as diferentes uh, partes. Então, e, imagino, e, uh, então eu...
0: imagino que não, 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 não queira responder a esta pergunta, mas nós temos que Direto. a fazer, aliás foi assim que começamos a nossa entrevista. Pedro Nuno Santos, depois de tudo o que aconteceu, tem condições para continuar a alimentar o sonho de vir a ser líder do PS?
1: Eu acho que o o Dr. Pedro no Santos, tem condições para continuar a aspirar a liderar um dia o Partido Socialista. Ele já disse que tem essa aspiração e considero que tem que essas condições permanecem. Há uma série de personalidades no, no, no PS, uh, algumas no governo, outras fora do governo. Está a pensar em alguém em concreto? toda, eu não vou... Em é si conto, próprio, o, aliás. Algumas não, 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 no não, Conselho não, Económico e Social. <risos> se há que eu não estou a pensar em mim próprio, estou a pensar noutras, noutras pessoas. Mas não vou citar nenhum, porque há sempre um risco que é de esquecermos de alguém e sermos uh, injustos. Mas tenho na minha cabeça, claramente, um conjunto de nomes que acho que têm condições para poderem aspirar à liderança do Partido Socialista no período pós-liderança do Dr António Costa. Muito bem, vamos é tentar uma pergunta mais a outra fácil, outra então. É um,
0: Algo, não, essa Silva... pergunta não
1: é nada difícil, é fácil, respondi de forma muito clara, creio eu.
0: Não, não é, 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 respondeu, é. Não, não, não disse além de Pedro Nuno Santos quem é que pode vir a ser candidato à Associação de António Costa?
1: Não, os senhores sabem tão bem como eu quem é que pode vir a ser e têm uma liberdade para dizer que eu não tenho. Mas não, não é só por isso, é mesmo por uma questão de justiça. Agora, a pergunta que me fez foi se ah, o senhor doutor Pedro Nuno Santos tem ou não tem condições, e a minha resposta é evidente, tem, tem condições, e não tenho a mais pequena dúvida que tem todas as condições para isso.
0: Esta, esta pergunta acho que é mais fácil. Augusto Santos Silva é um bom candidato presencial,
1: eu sobre a questão presidencial, de, tenho estabelecido este, este princípio. Acho, nós estamos a não sei quantos anos das eleições presidenciais. É quatro, mas as sondagens é estão aí à porta. Sim, já acho, acho isso um perfeito disparado. Estamos a quatro anos das eleições presidenciais. Estamos num contexto de guerra na Europa. Estamos perante uh, o risco de uma grave crise económica e social. Avezinam-se tempos muito difíceis. Eu acho, francamente, que estarmos, neste momento, a discutir a, a, a eleição presidencial é quase do domínio do Vinto Coroço. E acho que isso é que é tal, são as tais coisas que os portugueses não, não, não percebem, não entendem. E, de facto, são levados a pensar que há um país político distante. Eu não, nem gosto de usar estes termos porque eles têm uma de conotação, mas distante do, do, do país real que sempre tem a discutir coisas que verdadeiramente não interessam a maioria das pessoas Já
0: me está a estragar a, a nossa última pergunta Registo que não respondeu que, que não respondeu <risos> se Peço Augusto Santos Silva diria ou, ou não não,
1: eu, eu, não em relação a ninguém porque a minha preocupação fundamental é esta, acho que há tempos na política nós temos que saber definir os tempos uh, para discutir Mas dizia isso. eu que já me está a estragar a próxima isso pergunta
0: é porque e ele perguntasse perguntar -se, vir a ser candidato a Presidente da República
1: minha resposta está dada, quer dizer, não entro nessa discussão. Dizer sim ou dizer não era é entrar numa discussão na qual, evidentemente, eu neste momento não entro porque acho indecorosa. Portanto, é muito mantenho tudo, o tabu. Eu é compreendo, vamos lá ver. Eu não faço essas perguntas, eu, eu se tivesse, eu levo provavelmente também a faria, mas eu tenho outra eu tenho eu exerço outras, outras, outras funções e não é só por ser Presidente do Ciclano Social é enquanto alguém que tem um percurso político neste país. Eu já tenho 57 anos já desempenhei muitas funções, já tomei partido muitas vezes, as pessoas que acompanham a vida política sabem quais são as minhas posições e nunca deixei de as tomar eu nunca deixei de tomar posições e nunca deixei de tomar as posições que entendia mais Francis, temos
0: que avançar mesmo, porque estamos a chegar ao fim do nosso, do nosso programa uh, vamos entrar no, no segundo segmento da, da nossa vice que é Carnal peixe, ou seja, tem de escolher uma de duas opções, venha daí a trilha, relembro que só pode escolher uma de duas opções, dos dois ministros que António Costa já teve de segurar neste mandato, teria a possibilidade de salvar apenas um, escolheria Marta Temido ou Pedro Nuno Santos?
1: Aí funcionaria o fator amizade, e teria que escolher o Pedro Nuno Santos.
4: Se só tivesse duas opções para as próximas presidenciais, em quem votava? Gouveia Melo ou Passos Coelho?
1: Votaria em Passos Coelho.
3: Francisco Cisa, quem preferia dar uma aula de filosofia? Luís Montenegro ou André Ventura?
2: É Luís Montenegro. Foi eurodeputado o deputado durante vários anos. Quem é que preferia levar numa visita guiada a Bruxelas? Fernando Medina ou Mariana Vieira da Silva?
1: relação de grande amizade com o, com, com o Fernando Dina já há muitos anos, e portanto por essa razão gostaria de levar o Fernando Dina mas devo dizer que se fosse com a Mariana a Dinheira da Silva também me teria bastante bem eh, acompanhado. Fez é o pleno uma, fez uma, o pleno, muito, pleno uma na Carla a com ela uma Peixe e fiquei com a melhor das impressões devo dizer.
0: Muito bem, como dizia a Rita conseguiu fazer o pleno o que não é, não é comum nesta, na nossa vixiçoase, portanto parabéns e já, já teria direito de escolher a sobremesa, no caso uma música, agora que respondeu de forma tão <risos> acertada a, a, ao Carno ao Peixe ainda mais reforçado está que música é que nos traz
1: e porquê como, como vê eu não deixo de estar respostas diretas não
0: é? mais ou menos, mais ou menos
1: quando estou em condições de estar há outros momentos que têm esse dever de, 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 de algum distanciamento eu juro que as pessoas compreendem isso
0: dizia eu, que música é que nos traz e, e porquê bem
1: Trago uma música de, de um grande compositor, um dos maiores compositores da história, se não mesmo o maior, mas é segundo segunda um dos maiores, que é o Johann Sebastian Bach, um abágio, um dos mais conhecidos, aliás, dele. E porquê? Porque acho que esta música é, primeiro, que tenho ouvido ultimamente, que eu tenho passado muito tempo a escrever, e, e por vezes escrevo em silêncio absoluto, ou noutros momentos que, procuro escrever com ouvindo com a música de fundo, e eu sou muito o Bach porque me tranquiliza e, e me permite aumentar o grau de concentração. Mas, sobretudo, porque eu acho que isto é a manifestação absoluta do gênio, do sublime e da pleza. Isto é algo de absoluto. Isto é aquilo que surge na história e transforma radicalmente, que não não é uh, o resultado de nada é apenas o um produto de um género que surge num determinado momento na história uh, e a transforma uh, e por isso escolhi esta, esta, esta música
0: Francisco Assis, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soazo. foi um gosto tê-lo aqui connosco, os obrigado, nossos ouvintes é aqui, já sabem de voltamos de todas as sexta-feiras à mesma hora